0: Ich muss wissen, was sind meine Risiken und ähm, was kann ich persönlich dafür tun, dass ich diese Risiken minimiere.
1: Der hartgesottene Selbst, der muss sein Leben ab dem Zeitpunkt verändern.
0: Da zeigt sich die ganze Bandbreite der menschlichen Charaktere, wie man damit so einer Situation umgeht.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Hallo Thomas, hi.
1: Markus, ich grüße dich. Wir machen äh, heute schon wieder in Zoom unser, unser Interview oder unser Gespräch. Und wenn ich dich jetzt gerade so in der Kamera anschaue, dann siehst du aus, wie, wie wenn du... Äh, von Gott bestrahlt wirst, ja, du, du, die Sonne scheint <lacht> dir ins Gesicht und das und das sind so Art Götterstrahlen, äh, Götterstrahl, sagt man da Götterstrahlen dazu, wenn das so schön runterfällt.
0: Ja. Das, das habe ich erleuchtet auf jeden Fall. Das habe ich noch nie gehört, <lacht> den Ausdruck Götterstrahlen, ja, aber ähm, du weißt ja, Ärzte sind ja Halbgötter in Weiß, also von daher passt ja. das doch, oder?
1: Also, das ähm, es mir das immer besser. Das war, das war ein Scherz, ja. Ich glaube, das hat der ein oder andere durchaus ernst genommen. Aber äh, ich glaube, in der heutigen Zeit darf man es wirklich als Scherz sehen, ja. ja. Markus, lass uns äh, doch gleich mal in das Thema Notarzt, Notversorgung im Fall des Herzinfarktes wieder einsteigen. Wir hatten ja das letzte Mal äh, mehr oder weniger alles abgearbeitet und der Patient liegt gerade im Krankenwagen. Und ich glaube, du wolltest letztes Mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern aus deiner Zeit als Notfallmediziner?
0: Ja, insgesamt ist, ist der, der Notfallmediziner ist natürlich das Maximum an, an Aufregung und emotionaler Belastung, würde ich mal sagen, die, die in einem Arztberuf vorkommt. Ja, also da gibt es da gibt's ja. keine Steigerung. Zum einen die Aufregung den Patienten, zu helfen, beziehungsweise ihn nicht zu verlieren. Dann ähm, die Fahrt ins Krankenhaus, die er dann unter, unter Blaulicht und und Martinshorn. Ähm, du erinnerst dich, das Martinshorn, warum das so heißt, gell, haben wir auch mal besprochen. Ich glaube, in der Ultraschallfolge. Ja, das war Folge.
1: doch der heilige das war der St. Martin da, dieser katholische Heilige, der ins Horn geblasen hat. <lacht> Hörst du die Nummer an? Ja. Auf alle Fälle... Ich höre ähm, es ja, mir an.
0: Auf alle Fälle ähm, ist es natürlich äh, eine... Kannst du dir vorstellen, mit, mit, mit so, äh, unter diesen Bedingungen in so ein Krankenhaus zu heizen, ja? was auch dem Fahrer, was selten dann der ja. Notarzt selber ist. Ich kenne aber auch Notärzte, die, die wollten dann auch noch selber fahren, wenn der Patient stabil war. Ja? Ähm, ja. Ist sicherlich was, was was einem einen Riesen, auch wie man so schön sagt, Kick verschafft. Ja, und, und ich kenne auch durchaus Kollegen, die nach sowas süchtig geworden sind, die, die das auch irgendwie dann brauchten. Regelmäßig ja. solche Aufregung ja, ist aber natürlich auf Dauer sehr, sehr nervenaufreibend und meines Erachtens auch gesundheitsschädlich. Das, das Zweite ist, wenn man jetzt so in, der, in, in einem öffentlichen Raum sich auffällt als Notarzt, habe ich immer scherzweise gesagt, es gibt, es gibt eigentlich kaum, du hast eigentlich kaum größere Autorität in, in Deutschland oder wahrscheinlich in Europa oder sonst irgendwo, wenn du mit einer Notarztjacke behaftet durch, mhm. durch eine Fußgängerzone läufst, ja? Ja, ähm, ja. Es ist eine solche, wie soll man sagen, ähm, Respekt und Ehrfurcht zu spüren und die und die Menschen machen, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu äh, alles, was man ihnen sagt, wenn man wenn man Hilfe braucht oder wenn man wenn man sagt, Mensch, äh, gehen Sie aus dem Weg oder 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 gehen Sie weiter und und so ja, also der 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 Notarzt. Mit, mit der symbolisierten Jacke, mit der Schrift hinten drauf, Notarzt, ähm, ist sozusagen das Maximum. Mehr ja. Autorität geht nicht, bin ich der festen Überzeugung. Das nur und die kann ich kann mir auch
1: vorstellen, ja, und die kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere wirklich, ähm, wie du es gerade vorher schön gesagt hast, eine gewisse Zeit auch süchtig danach sein kann, weil ja. das natürlich auch ein Adrenalinschub äh, verpasst, der, ja. der Sondergüte wahrscheinlich, ja. ja. Ja, aber lass uns doch gerade mal wirklich im Krankenhaus ankommen und äh, da interessiert mich jetzt wirklich, wo, wo ist denn da eigentlich die Schnittgrenze? Ja, Du kommst mit dem Krankenwagen an, ähm, es wird ja dann irgendwo eine Entscheidung getroffen in der Notaufnahme, geht es jetzt äh, irgendwo in, in Herzkatheter, geht es in, äh, in, die, in die Intensivstation und wann übergibst du als Notarzt mehr oder wann weniger die Verantwortung an das Team im Krankenhaus?
0: Genau, also der... Wenn, wenn die Zeit ist und die Diagnose auch klar ist, also im EKG eindeutige Erhebungen zu sehen sind, wie wir sagen, dann wird es oft über die Leitstelle kommuniziert. Die Leitstelle muss ja auch ja. Ähm, sagen, wohin geht der Patient. Das macht nicht der Notarzt. Ähm, ist, bei uns jetzt in unserer Region ist es klar, da gibt es nur ein Krankenhaus, was eine Herzkatheterbereitschaft hat. Aber... Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in München bin oder in Hamburg, dann ist es nicht gesagt, dass ich sofort ins, ins nächste, äh, nächstgelegene Krankenhaus komme, weil da vielleicht gerade der Herzkatheter belegt ist, sondern ich muss, muss in, in das Nachbarkrankenhaus fahren. Also das wird von der Leitstelle geregelt. Und deswegen weiß das Krankenhaus, beziehungsweise der aufnehmende Arzt, also der in der Notaufnahme arbeitet, der weiß dann schon, aha, in zehn Minuten kommt der Notarzt Verdacht auf Infarkt oder bestätigt Infarkt. Und mhm. die Übergabe erfolgt dann entweder, also der, dieser, dieser aufnehmende Arzt entscheidet dann, aha, die Diagnose ist eindeutig, Katheterlabor ist frei, dann gibt er wieder Rückmeldung, fahrt den Patient bitte direkt ins Katheterlabor auch wegen, mhm. wegen der Zeitersparnis. Wenn die Diagnose noch unklar ist, wenn man sagt dem Patienten, der ist, der ist komisch, da äh, könnte ein Infarkt sein, wissen wir noch nicht so genau, dann geht er in der Regel auf so eine, wir nennen es Chest Pain Units, also Stationen, wo, wo solche Notfälle mit Thoraxschmerzen angenommen werden oder Intensivstationen oder Akutaufnahmestationen, das ist in jedem Krankenhaus ein bisschen anders. Auf alle Fälle haben diese Stationen alle gemeinsam, dass sie für alle äh, eintretenden Ereignisse gewappnet sind.
1: Aber ich glaube, das Beruhigende an der Stelle ist tatsächlich, dass die Entscheidung, wo es ins Krankenhaus oder wo es im Krankenhaus hingeht, wird auf dem Weg dorthin getroffen.
0: Ja, beziehungsweise in dem Moment ähm, meistens, wenn der Patient dann irgendwann äh, auf, auf eine Liege gelegt wird und dann äh, in, von, von der Wohnung in den Krankenwagen transportiert wird, macht ein anderer Helfer, telefoniert da schon und sagt, so und so sieht's es aus, ähm, ja. Gibt es bitte weiter. Hm? Jetzt
1: muss ich noch mal äh, kurz nachfragen, da bin ich zu, zu sehr prozessgetrieben an der Stelle. Und wann geht, gibt jetzt der Notarzt die Verantwortung an den nächsten Mediziner ab?
0: In dem Moment, wo er den Patienten übergibt, also ist diese, diese Übergabe, so nennen wir das, das heißt ähm, Jetzt nehmen wir mal an, er kommt direkt ins Katheterlabor, dann äh, wird er da reingefahren und dann ist dort das Katheterlaborteam mit einem verantwortlichen Arzt und dann tauschen sich Notarzt und äh, verantwortlicher Katheterarzt tauschen sich kurz aus, der... ja. Katheterarzt ähm, stellt noch ein paar Fragen. Ja. Der äh, Notarzt erzählt die Anamnese, er sagt, was er, was er gemacht hat, was er für Medikamente gegeben hat. Es wird natürlich auch alles dokumentiert. Und in dem Moment, das ist jetzt kein formaler Akt, gell, sondern irgendwann sagt man okay, vielen Dank. Und damit ist klar, jetzt ist die Verantwortung nicht mehr beim Notarzt, sondern beim ja. äh, übernehmenden Arzt. Wir haben ja jetzt gerade vom herzkatheter gesprochen.
1: In der Notaufnahme ist uns, glaube ich, alle bewusst, dass da 24-Stunden-Dienst, Bereitschaft und so weiter vorhanden ist. Aber wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, muss in einem Krankenhaus ein
0: Herzkatheter genauso besetzt sein. Richtig, genau. Also in den allermeisten Krankenhäusern, die ein herzkatheter haben, gibt es auch eine 24-Stunden-Bereitschaft, weil... Natürlich sehr, sehr viele Infarkte, wie gesagt, in der Nacht oder am frühen Morgen auftreten. Und da muss natürlich dafür gesorgt sein, dass die sofort behandelt werden.
1: Wenn jetzt der Patient im Herzkatheterlabor äh, zur Untersuchung hergerichtet, wird, dann kann man davon ausgehen, dass im Bestfall eigentlich noch nicht mehr wie 15 bis 20 Minuten vergangen
0: sind, oder? Ja, genau. Also je nachdem, das wird dann entscheidend davon geprägt, wie lange der Notarzt, ähm, die, also wie groß die Strecke ist und ähm, wie der Verkehr natürlich auch ist. Gell? Der hat zwar also wirklich Befugnisse, der kann, kann fahren, wie er will, aber ähm, wenn, wenn halt alle drei Spuren in der Stadtautobahn verstopft sind, gell, deswegen Rettungsgasse das Stichwort, gell, dann kann das natürlich auch ja. länger sein. Aber sag mal, optimalerweise geht es, geht es sehr schnell und, und sehr schnell geht auch dann, ähm, das nennen wir diese Door to Balloon Time, also die Zeit, wann der Patient ins Krankenhaus kommt, bis er dann im Herzkatheterlabor ist und auch. Untersucht ist, so dass man dann auch eine Therapie anwenden kann. Das geht auch sehr, sehr schnell. Weil die, und wenn man, das Team, und wenn man da, das ja. da zu, zur Verfügung steht, das ist natürlich sehr erfahren und, und da sitzt dann jeder Handgriff. Ja, das ist das Tolle daran, dass, dass man sich da auch nicht mehr groß absprechen muss. In dem Moment, wo die Diagnose auch klar ist, äh, wird der Patient, das geht ruckzuck auf, von, von der Liege auf den Kathetertisch gelegt, er wird steril abgedeckt, er wird desinfiziert, die Leiste bzw. Der, der Arm, wo man dann vorhat, die ja. Arterie zu punktieren. Und das läuft in einem ruhigen, routinierten Setting ab, wo man, wo man einfach nur sagen kann, Hut ab, gell? das ist ähm, wirklich professionell. Wir hatten, ja,
1: wir hatten ja das Thema Herzkatheteruntersuchung sogar in drei Folgen besprochen. Ja, Für ja. diejenigen, die sich dafür interessieren, das war Folge 31, 33 und 34. Ähm, also allein, dass wir uns drei Folgen darüber unterhalten haben, zeigt, dass das schon nicht ganz unkomplex ist, was da abläuft. Was würdest du jetzt sagen, ähm, was ändert sich denn an der, an der Art und Weise, diese Untersuchung aufzusetzen, durchzuführen, wenn du in so einer Notsituation bist? Oder läuft es immer gleich ab? Also wenn ich als geplanter Patient zu dir komme, äh, ist das die gleiche Nummer, wie wenn ich als Notfallpatient komme, jetzt in dieser eigentlichen Herzkatheteruntersuchung.
0: Also der mal, der, 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 der das, das Handwerkliche, das Materielle läuft genau gleich ab. Also es, ist, es wird kein anderes Besteck genommen, Einführungsbesteck. Es wird keine andere Kanüle genommen oder keine anderen Katheter. Es ist alles gleich. Aber was halt der große Unterschied ist, es läuft deutlich schneller ab nochmal. Und es läuft nochmal sehr konzentrierter, Schrägstrich angespannter ab. Also da wird dann auch, wenn du jetzt elektiv kommst, wird natürlich mit dem Patient gesprochen. Es wird im Versuch, die Angst zu nehmen. Es wird, es, es wird auch mal ein kleiner Scherz gemacht, wenn, wenn der Patient dazu aufgelegt ist, einfach um, um eine Atmosphäre zu schaffen, die jetzt nicht so wahnsinnig ernst ist. Beim Notfall dagegen ja. ähm, spürt sicherlich auch der Patient, der Arzt ist, ist voll konzentriert, ähm, der, der Pfleger oder die Schwester sind hochkonzentriert und es sitzt jeder Handgriff und, und das ist dann schon eine andere Atmosphäre, die man nicht vergleichen kann.
1: Und ich glaube, einen Unterschied gibt es definitiv äh, zu der Normalsituation und zum Notfall. In der Notfallsituation wird es wahrscheinlich sehr häufig im Rahmen der Untersuchung auch zu den äh, äh, diversen Eingriffen kommen. Stand etc. pp.
0: Genau. Also der, der Ablauf der Untersuchung ist im Grunde genommen, wie wir in den drei Herzkatheterfolgen besprochen haben. Ich glaube, das müssen wir auch jetzt nicht groß wiederholen. Ähm, ja. Es wird es wird im Grunde genommen die das Gefäßsystem dargestellt. Dann sieht man sehr, sehr rasch bei einem akuten Infarkt, wo ist das Problem. Ähm, meistens ist es ein verstopftes, total verstopftes Gefäß, wo gar kein Blut mehr durchläuft. Und dann wird versucht über eine sogenannte PTCA bzw. Stentimplantation dort den Weg wieder freizuschaffen und ähm, durch eine Stentimplantation eine, eine dauerhafte Offenheit dieses Gefäßes zu erzielen, was Gott sei Dank auch sehr, sehr häufig gelingt.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass das im Rahmen der Untersuchung wirklich Komplikationen auftreten. Ja. Und ich meine, wir haben es bei Herzkatheterfolge besprochen, die Nähe ja. zur, zur, zum OP-Bereich ist gegeben.
0: Richtig, ja. Also es gibt, es gibt nicht nur Komplikationen, die durch das Handwerkliche entstehen können, wie bei jeder Untersuchung, also dass man jetzt mit einem Draht, äh, ein Gefäß perforiert ja, oder dass es zu einer Blutung kommt, das, das ähm, ist ja bei jeder Untersuchung möglich, wenn auch Gott sei Dank sehr, sehr selten. Aber es gibt natürlich auch die Komplikationen, die uns der Patient anbietet, in Anführungsstrichen, ja, weil er auf einmal ähm, eine akute Herzrhythmusstörung bekommt oder äh, in eine Schocksituation kommt oder in Lungenödem kommt ähm, oder auf einmal Schrittmacherpflichtig wird. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele ähm, Pitfalls, wie wir sagen, also Fallstricke. Ähm, und der erfahrene Kollege, der das schon ein paar Jahre macht, der ist sozusagen immer in Hab-Acht-Stellung und weiß auch, zu welchem Zeitpunkt welche Komplikation besonders gerne auftreten möchte und ähm, rechnet sozusagen im Kopf schon damit, um dann sofort reagieren zu können. Ja? Und deswegen sind diese Komplikationen Gott sei Dank auch oft beherrschbar.
1: Ich glaube, man hört bei dir schon raus, dass, dass das schon äh, eher beruhigend ist, weil die meisten Untersuchungen, die dort stattfinden, eben nicht im Operationsraum enden, sondern eigentlich gelöst werden können. Also
0: die allerwenigsten enden im Operationssaal. Ähm, und man muss ja auch klar sagen, nicht jede Klinik hat eine Herzchirurgie vor Ort. Das sind ja, ist ja eher die Ausnahmen. sind ja nur die ganz großen Zentralkliniken, mhm. ähm, und von daher ähm, wäre es schlimm, wenn wir den Chirurg oft bräuchten. Also zu, zu 99 Prozent ist das äh, durch eine interventionelle Kardiologie lösbar, Gott sei Dank.
1: Ja, Markus, ich hoffe, das ist jetzt keine blöde Frage, aber ähm, ich komme im Rahmen eines Notfalls zu dir auf den Herzkatheter-Tisch. Äh, ist die Chance
0: hoch, dass ich dann danach gleich wieder heimgehe? Die Chance ist null, dass du gleich danach heimgehst, ja, weil wir das nicht zulassen würden. Ja. Und, ähm, okay. ist, aber die Frage zielt ja in die Richtung, und das gibt es durchaus. Ähm, es gibt also äh, so Haudegen, ja, die, die kommen da sehr spät, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und ähm, dann wird in der Patientensprache mal schnell das Gefäß repariert, so wie man mal einen Wasserrohrbruch repariert. Und wenn das Rohr wieder frei ist, dann kann man jetzt ja wieder nach Hause gehen und, und die Tagesschau gucken, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Da, diese Sorte von Patienten, die gibt es. Und die, die muss man dann sehr höflich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass sie jetzt gerade mal hier äh, mit dem Leben davon gekommen sind. Was, was dann für viele ein Schockmoment ist. Und äh, sagen wir mal, der erste Schritt ist, um, um so eine Erkrankung mal zu erfassen und auch dann später zu verarbeiten.
1: Aber das heißt, auf Deutsch gesagt, in der Situation verbringe ich ein paar Tage im Krankenhaus? Richtig, genau.
0: Ja, immer weniger. Also in der Zeit, wo ich angefangen habe, klinisch zu arbeiten, waren das, war durchaus ein Patient mal noch 14 Tage im Krankenhaus. Mittlerweile, wenn das alles unkompliziert verläuft, ist er oft nach, nach drei, vier Tagen wieder, wieder zu Hause, bis sie mal in der Reha-Klinik.
1: Ja. Und natürlich, was ist die Konsequenz, wenn der Patient, die Patientin wieder nach Hause kommt, dann beginnt der, der Prozess der Nachbehandlung, Medikamente, Reha-Maßnahmen, Überwachung. Dann geht ja auch nicht, also es verändert sich ja was dann. Ja? Das, also wie du gerade vorher gesagt hast, der Hartgesottene selbst, der muss sein Leben ab dem Zeitpunkt verändern.
0: Richtig, genau. Also das wird dann ist immer eine Zäsur, ja? kann der Patient... Machen, was er möchte und jeder geht damit natürlich unterschiedlich um, aber der, der Herzinfarkt mit, mit allem, was dazugehört, ist für jeden Patienten eine Zäsur und es liegt dann an ihm, in welche Richtung er sich dann entwickelt. Viele nutzen das dann positiv und, und sagen, Mensch, ich habe jetzt ein paar Fehler gemacht, ja, manche machen auch keine Fehler, um Gottes Willen, sondern haben halt das Pechen, hohes Cholesterin zu haben. Aber dann weiß man das, haben ähm, dann die Möglichkeit, es zu behandeln, ja? können sich darauf einstellen und, und können dann auch äh, wieder ein ganz normales Leben führen. Musik
1: Markus, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn so ein Eingriff stattgefunden hat, der, der durchaus auch kompliziert ist, gibt es ja auch ein paar Risiken, die danach entstehen können oder ein paar Dinge, die passieren können danach, oder? Also es wird nicht alles immer so, so Richtig,
0: nein. stressfrei wir, ablaufen. Wir, also in der Regel, wenn der Patient mal das Krankenhaus erreicht hat, ist die Prognose sehr, sehr gut von so einem Infarkt, ja. weil wie gesagt, wir in den meisten Fällen gelingt es uns, das Gefäß wieder aufzumachen. Und dann ist die Durchblutung wieder da. Und wenn jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit verloren gegangen ist, in der Regel äh, braucht, dann kann das, wenn das unter sechs Stunden geschieht, dann, dann ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass auch kein Herzmuskelgewebe dauerhaft geschädigt wurde. Aber ja. es, es gibt auch wirklich Komplikationen, die wir nicht in den Griff bekommen, zum Beispiel wenn der Patient in einen Schockzustand gerät, dann ist die, die Mortalität, also die Sterblichkeit sehr, sehr hoch. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mhm. Ich hatte auch schon Fälle, wo durch die, durch die Infarzierung das Gewebe dann so ähm, brüchig wird, dass es zu einer sogenannten Ventrikelruptur gekommen ist, das heißt es, es, es kommt tatsächlich zu einem Loch in der Herzkammer ja. was dazu führt, dass dann akut Blut in den zwischen Herzbeutel und Herzkammer kommt was, was ein, wenn man es nicht sofort reagiert äh, mit dem Leben nicht zu vereinbaren ist und selbst wenn man es dann schafft, das Blut abzulassen es kommt ja immer wieder durch das Loch Neues nach, ist, ist auch da die, die Sterblichkeit sehr hoch. Wir haben akute Herzklappen, Herzklappenundichtigkeiten, weil durch die Infazierung der, der Muskel, der die Klappe hält, auf einmal nicht mehr funktioniert oder sogar abreißt. Auch das ist ein, ein sehr schwer zu beherrschender Notfall. Die gute Nachricht ist, dass das die absolute Ausnahme ist. Also solche Komplikationen, wie ich es jetzt eben geschildert habe, habe ich in meiner Zeit vielleicht insgesamt zwei-, dreimal erlebt. Ja? Und ja, ähm, ja. Es, es ist ähm, Gott sei Dank sehr, sehr selten, aber wenn es auftritt, ist es, ist es sehr komplikationsträchtig und mit einer sehr hohen Sterblichkeit verbunden, leider.
1: Ja, Markus, bei dir ist es ja jetzt so, dass du die Patienten in deiner, in deiner Facharztpraxis auch danach, wieder siech. Uh -huh. ähm, wie, geht, wie, gehen denn, wie gehen denn die Leute mit sowas um? Mit, diesem, mit dieser wirklichen äh, Notfallsituation? Und du hast es vorher auch mal ganz kurz eigentlich nüchtern auf den Punkt gebracht. Ähm, sie sind dem Tode mehr oder weniger nochmal entronnen. Wie, wie schlagen die Leute dann oder die Patienten und Patientinnen bei dir auf in der Praxis?
0: Naja, ganz unterschiedlich. Das kommt auf den Patiententyp an. Es, es gibt den, den Patienten, der damit sehr sehr offen umgeht und und äh, sagt ich äh, habe ich hab jetzt da Glück gehabt und ich ich kenne jetzt mein Risiko, ich weiß, was ich zu tun habe, ich muss meine Medikamente nehmen, ich muss meinen Lebensstil vielleicht ändern. Und so weiter. Ich muss regelmäßig zur kardiologischen Kontrolle gehen. Und dann gibt es natürlich auch den Patienten, der der versucht das zu verdrängen und will das eigentlich gar nicht so wahrhaben und äh, nimmt es auch nicht so ernst mit den Medikamenten, ähm, weil er meint, ach, das äh, brauche ich doch alles nicht. Ja? Also, das ist ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Da zeigt sich die ganze Bandbreite der, der, der menschlichen Charaktere wie man damit mit so einer Situation umgeht. Und, und das ist ja auch das, das Spannende für mich bei meiner Arbeit, dass ich halt auf jeden einzelnen Typ von Patient eingehen muss. Und der eine braucht die Beratung, der andere braucht die Beratung.
1: Aber ich glaube, grundsätzlich kann man doch sagen, Markus, wenn so ein Ereignis eintrifft, dann muss ich mein mein Lebenswandel oder mein Verhalten die nächsten Monate, vielleicht sogar das nächste halbe Jahr, einfach der Situation angepasst verändern, oder?
0: Ja, es muss sich das Verhalten, eigentlich das ganze Leben angepasst verändern. Was nicht heißen muss, dass ich auf Sachen verzichten muss, die ich vorher gemacht habe, mit, mit Ausnahme, dass ich, dass ich nicht mehr rauchen sollte. Ja? Und... Ähm, äh, ich, ich kann aber ansonsten mein, 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 alles, was, was mir vorher Spaß gemacht hat, kann ich weitermachen. Ich muss nur etwas bewusster leben und ich muss, ähm, muss wissen, was, was sind meine Risiken und ähm, was kann ich persönlich dafür tun, dass ich diese Risiken minimiere, mit meinem Arzt zusammen.
1: Würdest du sagen, dass Patientinnen oder Patienten, wenn sie sowas erlebt haben, ein besseres Körpergefühl lernen und das nächste Mal, wenn sowas passiert,
0: noch besser reagieren können oder generell besser reagieren können? Viele ja, viele ja. Ähm, ja. die, die wissen natürlich dann auch beim nächsten Mal, ähm, Mensch, das ist genauso wie damals beim Infarkt, da beim ersten Mal haben sie vielleicht noch zugewartet, beim zweiten Mal wissen sie, okay, es ist wieder der gleiche Schmerz, sofort Notarzt rufen. Ja. Aber auch da gibt es wieder den Fall von Patienten, der, der einfach nicht mit der Situation klarkommt, dass er eine Erkrankung hat oder hatte und ähm, den Weg sucht, das zu verdrängen, weil er sagt, wenn ich, mhm. ich, wenn ich mich damit jeden Tag auseinandersetze, dann tut mir das nicht gut. Und ähm, ja, das, das ist eine Herausforderung, so jemanden dann zu schulen, dass er trotzdem auf sich Acht gibt und dass er trotzdem Warnsignale sofort erkennt und darauf reagiert. Markus, das ist ja schon fast äh, der Hinweis auf eine Folge, die
1: wir wahrscheinlich irgendwann nochmal jetzt in Kürze machen würden und zwar die Folge zum Psychokardiologen. Ja, genau. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch.
0: Ja. <lacht>
1: ja, Weil, weil ich glaube, glaub, die
0: Notfallsituation haben wir jetzt sehr allumfassend besprochen, oder? Absolut. Ich glaube, da haben wir jetzt äh, wirklich äh, wenig ausgelassen und äh, ich glaube und ich hoffe, es ist rübergekommen, dass man in Deutschland Gott sei Dank und dafür können wir wirklich dankbar sein und auch stolz sein, dass wir heutzutage so fantastische Möglichkeiten haben, den akuten Infarkt wirklich von, von Anfang bis Ende professionell zu behandeln und, äh, und dann auch nahtlos in die Nachsorge gehen kann, in die Reha, in die ambulante Betreuung, sodass man wirklich sagen kann, das, das ist einfach schön, dass man Patienten von, von A bis Z so gut helfen kann.
1: Ich glaube auch, dass es tatsächlich ein Privileg ist, wie wir, wie wir in der Sache versorgt sind. Und die Fälle, die du jetzt geschildert hast, die haben aus, Sicht, aus meiner Sicht zumindest mehr zur Beruhigung geführt, weil, ähm, wie du gerade vorher schon angemerkt hast, die Versorgung in, in Deutschland oder, glaube ich, in ganz Europa, was das Ganze angeht, schon, schon sehr, sehr professionell und sehr gut ist. Ja, ja wunderbar, Markus. Herzlichen Dank an der Stelle und äh, dann bereite dich mal schön auf die Psychokardiologie Folge vor, so langsam. Das mache ich gerne, Thomas, wie immer.
0: Ja? Ja, alles klar. Also, dank dir. Jawohl, Ciao. danke dir auch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du, du
1: Markus, ähm, du kennst bestimmt noch den Film Taxi Taxi, oder? Ja klar. Ich stelle mir dich gerade als, als äh, Protagonist des Films vor, wie du mit einem Notarztwagen, ich glaube durch Paris oder was weiß ich, wo das gespielt hat, voll die Karacho äh, <lacht> praktisch äh, über Ampeln fährst und hier und da. Das stelle mir gerade vor, das Bild.
0: Ich habe das... Ich, hab das nie, ich bin ich bin nie selber gefahren. Leider. War vielleicht ein Nett. Fehler. Ja. Hätt ich das machen, hätte ich einmal machen müssen. Hätte ich einmal machen. Aber es ja, ist ja nie ist zu spät. Ich kann ja immer noch ja. Notarzt fahren eines Tages. Ja?
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.